0: Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diese Episode habe ich mich mit Sven Wiesner unterhalten. Sven ist kein Künstler und hat auch eigentlich nichts mit dem Kunstbetrieb zu tun. Aber er ist ein Social-Media-Experte der ersten Stunde. Da hat er den Anfängen von Facebook gleich hochprofessionell mitgemischt. Inzwischen gehören Instagram und Co. für ihn aber alle ein bisschen zum alten Eisen, und mit seiner Firma Neon Gold Innovations arbeitet er an den neuesten digitalen Entwicklungen und erforscht die daraus resultierenden Veränderungen für unsere Gesellschaft. Also zum Beispiel Virtual oder Augmented Reality. Und weil dies einen großen Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens haben wird, passt es eben doch hervorragend in den Helium Talk Kunst Podcast. Habt ihr euch denn zum Beispiel schon mal gefragt, wie eine Ausstellung aussehen könnte, bei der keine Bilder an der Wand hängen, sondern alle Besucher mit Spezialbrillen herumlaufen? Oder wie Künstler kein physisch greifbares Bild erschaffen, sondern ein Werk, das es eigentlich nur virtuell gibt? Und was macht das eigentlich mit dem Kunstmarkt und den Galerien und Sammlern? Für mich alles sehr spannende Fragen. Und deshalb habe ich den Sven eingeladen, darüber mal mit mir zu reden. Im Hintergrund wuselt übrigens ab und an Hermann herum, die englische Bulldogge von Sven. Falls es mal etwas raschelt oder schnauft, dann ist das der Hund zu unseren Füßen. So, und hier wieder meine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei @heliumcowboy auf Instagram. Toll ist es auch, wenn ihr den Helium Talk abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Immer dienstags kommt er raus. Eine Woche mit einem englisch sprechenden Gast, die nächste wieder auf Deutsch. Das Abonnieren kann man übrigens mit jeder App machen, die es für Android oder iOS für Podcasts gibt. Zum Beispiel iTunes. Und da könnt ihr mir auch sehr gerne mal ein paar Sternchen und einen kurzen Satz hinterlassen. Da freue ich mich dann ganz besonders. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meines Gesprächs über die Zukunft mit Sven Wiesner. Ist ja auch ganz was Neues jetzt, ne? Ja.
1: ja. Da geht es dann eher so um das, was nach Social Media kommt. Das ist ja eigentlich äh, neue. Das,
0: was nach Social Media kommt. Ja, wird ja, Zeit, oder?
1: Für mich schon, ja. Aber ich war ja sowieso immer mit allem ein bisschen bisschen eher dabei. Also dass die mhm. Zeiten, wo ich mich halt irgendwie so äh, kaputt geschert habe oder overshared habe. Ähm, das dauert jetzt bei allen anderen, glaube ich, noch mal irgendwie so drei bis vier Jahre und so. Und dann macht das auch keiner mehr. Und dann, ja. Was machen wir dann? Virtual Reality, Augmented Reality, Voice ganz viel, ja. künstliche Intelligenz. Das sind, also vor allen Dingen, also ich glaube ganz fest an VR. Ja. Ja. So. Ähm, das dauert jetzt halt irgendwie bloß noch mal ein bisschen, bis die Leute das, also bis bis die, bis die Scheu weggeht, ich muss mir jetzt so eine Kiste aufsetzen und sehe nichts anderes mehr mhm. und ähm, überhaupt so dieses Schuldgefühl, was du halt aufbaust, dass du dich in eine andere Welt reinknipst, mhm.
0: das... Ähm das, halt das tun ja da. viele schon immer. Also jetzt auch schon, nicht schon immer, aber auch jetzt schon. Also ich meine, wenn du Leute im Restaurant siehst und da sitzen vier Leute und dann haben mindestens drei das Telefon in der Hand und ja. eins liegt noch daneben. Ja. Also man knippt sich ja auch so schon ein bisschen weg aus dem ganzen... Äh ja. Also Social Media hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir uns ein bisschen sozial in der persönlichen direkten Interaktion verabschiedet haben. Von
1: mhm. Ich glaube, dass tatsächlich da in VR auch das größte Potenzial ist, dass man wieder zueinander findet. Weil die besten Experiences sind halt, wo du halt andere Menschen triffst und auch die Möglichkeit hast, mit denen zu interagieren. Mhm. Äh, du triffst dich halt bloß nicht irgendwo in der Stadt, so, aber du hast dann auch das Potenzial, dass du dich mit Leuten treffen kannst, die irgendwo auf der am anderen Ende der Welt sitzen, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind, dass sie halt das Haus nicht verlassen können. Also ja. du kannst völlig frei sein. Du kannst halt als du selber auftreten, du kannst mhm. als eine völlig andere Person auftreten. Und ähm, ich finde auch diese auch so, allein so die, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben für, für Storytelling und so weiter, ist, ist so brutal, ähm, also du kannst komplett neue Welten erschaffen. Hast du Ready Player One gesehen? Von Steven Spielberg? Nee. Der, das ist halt so eine, so eine Zukunftsfiktion, also die Welt ist am Arsch, ähm, okay. es sieht alles total, Mistig aus mhm. und die Leute flüchten sich in die Oasis und die Oasis ist eine von einem Entwickler geschaffene VR-Welt, in der du halt verschiedene Sachen machen kannst. Mhm. Neben rumlaufen hast du halt verschiedene Missionen und äh, genau und die ganzen Leute flüchten sich, hängen halt irgendwie nur noch in VR ab. Du fährst halt durch diese Stadt, die noch übrig geblieben ist, in die, durch die Trümmern und alle haben halt die Headsets auf. Okay. Und das ist, ähm, aber die Moral von der Geschichte ist dann auch wieder so, dass die äh, ähm, am Ende chillen die Protagonisten sozusagen auf so einer Dachterrasse und freuen sich halt irgendwie darüber, doch so, dass sie ähm, sich in der Oasis kennengelernt haben, virtuell, aber dann so als Menschen doch irgendwie
0: wieder zueinander gefunden haben. Okay. Also wir haben, wo du sagst, die Leute werden in drei bis vier Jahren aufhören mit dem ganzen, mit dem ganzen Sharen in den, wie wir sie jetzt kennen, sozialen Medien. Und das ist ja das Große Probleme im Augenblick für ganz viele Künstler und für den ganzen, für den ganzen äh, ich mal, Bereich, in dem es so wichtig ist, dass man perfekte Bilder rüberbringt, so, ähm, dass man äh, jetzt so, eine, so die viele da unter dem Druck stehen, so eine Persönlichkeit aufzubauen. Also ein Künstler ist ja irgendwie immer auch eine Marke, und da geht es ja auch immer um den aufzubauen, äh, und die selber sich aufzubauen. Und heutzutage haben die Leute diese Möglichkeiten und, und erschaffen sich quasi selber so eine, so eine Plattform, die früher vielleicht Galerien für sie geschaffen haben oder Magazine, die über sie geschrieben haben und den Künstler zum Beispiel im Atelier besucht haben. Weißt du, oh, mhm. tolle Atelier, tolle Fotos. Mhm. Heute macht der Künstler die selber, macht mhm. die Fotos, postet die, macht die Fotos selber von seinen Arbeiten, shared das. Da arbeiten sie jetzt alle ganz mit hohem Nachdruck dran, dass sie irgendwie eine gute Präsenz haben, um überhaupt noch irgendwelche Follower abzubekommen, weil es natürlich jetzt schon auch immer schwieriger wird. Außer durch irgendwelche Publicity Stunts natürlich, die man aber selber gar nicht so steuern kann. Und jetzt, äh, jetzt hast du den eigentlich, äh, ja, fahrt das nochmal langsam runter. Aber was ist denn, mhm. was, also ich habe jetzt ganz lange ausgeführt, am Ende des Tages geht es darum, dass man diese ganzen Social Media Plattformen nutzt, um Geld zu verdienen. Weil man vielleicht darüber Bilder verkaufen kann, in eine Galerie kommen kann oder sowas. Und mhm. wie könnte sowas denn in der Kunst äh, mhm. jemandem helfen?
1: Also Social Media oder das Internet allgemein hat ja dazu geführt, dass ähm, dass das ganze Thema vielleicht ein bisschen offener geworden ist. Also du bist jetzt oder zur Einführung von Social Media hattest du die Chance ähm, am Galeristen vorbei, dir eine eigene Aufmerksamkeit aufzubauen. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, dir deine eigene Follower schafft, deine eigene, äh, Fans sozusagen ranzuzüchten und mhm. über deine Kanäle immer weiter aufzubauen und was für dich zu generieren. Letztendlich, ähm, glaube ich, dass, dass es halt immer noch so eine Instanz braucht, so, mhm. auch wenn es halt nicht die physische Galerie ist, ähm, postest du ja zum Beispiel in deinem Instagram-Account auch nicht jeden Hans und Franz. Das heißt, ähm, ein Künstler, der zwar halt irgendwie vielleicht sich 250 Follower bei Instagram aufgebaut hat, für den ist es ja immer noch ein Push, dass du halt als Galerist über deine Social-Media-Kanäle, was ja sozusagen eine Erweiterung deines Spaces ja. hier ist, ähm, da noch äh, ein Feature gibt. Also das heißt auch, es hat sich ein bisschen geöffnet. Du musst aber tierisch viel ähm, bewegen, damit deine Kanäle zum Fliegen kommen. Und die kommen eher zum Fliegen, wenn die richtigen Leute in ihrer virtuellen Instagram-Galerie äh, dich halt supporten. Und das ganze Thema wird auch in, in, in VR weitergehen. Mhm. Also auch da wird es halt irgendwie die Spaces geben, wo vielleicht nicht jeder reinkommt, ähm, wo sich die richtigen Leute treffen. Mhm. Und Das ist dann sozusagen dann halt nur eine Übertragung von deinen wundervollen Örtlichkeiten hier mhm. in VR, ich glaube aber, das Riesenpotenzial neben dieser Geschichte, dass du ähm, Orte schaffst, wo sich äh, Künstler präsentieren können und ähm, Leute treffen, die sich für Kunst interessieren, ist halt für den Künstler, dass du auf einmal ganz andere Dimensionen hast, wie du Kunst ähm, erschaffen kannst. Mhm. Ähm, ich habe letzten Künstler gesehen, ähm, der so, ähm, so ein Zwischending gemacht hat zwischen VR und äh, Augmented äh, Reality. Das heißt, der hat in VR mit einer Brille auf und seinem Controller in der Hand hat mhm. der modelliert. Und da hat der in, äh, in 3D-Skulpturen erschaffen, die mhm. er dann mit Texturen gefüllt hat. Und das Video ist halt, du, 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 du siehst halt ähm, äh, in, einer, in einem Mix zwischen der realen Welt und der, der künstlichen Welt, wie er mitten im Raum steht ja. und diese Skulptur baut, ein riesiges Gebilde, was mitten im Raum schwebt und ähm, das, was er halt irgendwie erschafft kann, der, der, der Zuschauer mit der, mit der Brille auch dann so erleben. Also er kann in das Kunstwerk reingehen, kann sich das von allen Seiten anschauen, er kann den Kopf reinstecken mhm. und so weiter. Also das heißt, du bist nicht nur äh, 2D-erschaffst du Kunst, sondern du bist in der Lage, komplette Welten zu erschaffen, in diesen Welten deine eigenen Regeln mhm. aufzuschaffen, also Fiktion, Utopien aufzubauen. Also das, das ganze Thema ist halt ist ja. bietet so viel Potenzial dass ich mir wünschen würde, dass halt mehr Künstler die Scheu vor Technologie ablegen würden.
0: Ich glaube, das ist natürlich, das ist ja, also das wirft ja dann auch wieder ganz andere Fragen auf äh, zu Thema, wie ähm, ja, wie wird Kunst dann auch gekauft und, ne, und also du brauchst dann auch eine, eine, nicht nur bei den Künstlern, die Bereitschaft das zu machen, du brauchst auch wieder Galerien, die sich, also ich sage, das wird bestimmt kommen, aber die Galerien, die sich darauf spezialisieren, ähm, solche Projekte zu verkaufen, also wenn du dann so eine Skulptur machst, wie lizenziert man die, ne? mhm. Das ist die oder limitiert man die, dass es da halt auch eine Edition von gibt? Äh, äh, solche Dinge, das sind ja ganz neue Fragen, die sich da dann für mhm. im Bereich der Kunst ausstellen, weil da geht es ja letztendlich auch immer an ein Werk, das also geht man immer, selbst weg vom Verkaufen. Mhm. Wo wird das gezeigt, wie wird das gezeigt? Kommt das ins Museum, wenn es jeder zu Hause haben kann? Mhm. Ähm, vielleicht die ersten drei noch und dann was dann? Also, du hast die Möglichkeit, das ist ganz interessant tatsächlich. Also, zum einen ähm,
1: glaube ich, dass ähm, genauso wie du deine Galerie jetzt über Social-Media-Kanäle ja. erweiterst, sozusagen in die mhm. äh, ins Internet, ähm, wirst du vielleicht auch einer der Ersten sein, die hier eine Ausstellung macht zu, zu virtuellen Kunstwerken mhm. und deine Galerie sozusagen erweiterst äh, in eine Ausstellung, die sich Leute auf der ganzen Welt über VR ähm, mhm. ähm, anschauen können indem hier vielleicht 360-Grad-Kamera aufgebaut wird, deinen ganzen Space einmal erfasst. Das ist technisch überhaupt nicht aufwendig. Ja. Und den als, als virtuellen, virtuellen Raum
0: begehbar macht. So Und dann machst du diese, diese Ausstellung. Das kann man ja jetzt schon, dass man das irgendwie so dreidimensional darstellt. Das wird halt immer nicht so gerne angenommen. Nee, weil es auch nicht konsequent ist.
1: Also wenn du jetzt, natürlich kannst du halt, ein, ähm, du hast ein Kunstwerk da, ja. was halt geschaffen ist und dann kannst du halt über Augmented Reality kannst du eine digitale ähm, Erweiterung dazu schaffen und dann kannst du mit deinem Smartphone halt vor diesem Kunstwerk rumstehen. Das finde ich auch mhm. albern, weil es halt einfach nicht konsequent ist. Mhm. Konsequent wäre, wenn du, und da haben wir da haben wir damals schon drüber nachgedacht, ja. eine weiße Galerie ohne Ausstellungsstücke mhm. hast, ähm, und die die Leute halt reinkommen und ähm, ähm, wirklich eine VR- oder eine AR-Brille ähm, aufbekommen und das konsequent auch Kunstwerke sind, die nur digital da sind und wo du wirklich den Effekt hast, dass du dich in den Kunstwerken bewegen kannst so. oder es gibt ganz abgedrehte Sachen, ähm, gro ganz großes Ding sind auch Portale, die du aufbauen kannst. Also du hast halt hier den normalen Space mhm. und ähm, äh, über Augmented Reality siehst du ja einmal die ähm, die, die die Wirklichkeit, aber auch die ähm, die digital dieses digitale Layer. Pokémon Go ist da ja das, das ja. prominenteste Beispiel. Und ähm, wenn du jetzt so eine äh, Augmented Reality Brille auf hast oder du hast ein Smartphone, dann bewegst du dich hier und dann bist du in der Mö hast du die Möglichkeit ein Portal aufzumachen, durch das du durchgehen kannst. Also mhm. siehst eine Tür, die aufgeht. In diesem Türrahmen siehst du hey dahinter be beginnt was völlig anderes, was total abgedreht ist. Und du gehst durch diese Tür und bist dann tatsächlich in dieser Welt und kannst dich da drin umgucken. Also das mhm. heißt, du könntest halt einen 1000 Quadratmeter äh, Helium Cowboy -Art Space aufmachen.
0: Ohne dafür Miete zu zahlen. Das wäre jetzt
1: auch mein zweiter <lacht> Gedanke gewesen. Genau, ohne dafür mehr Miete zu bezahlen ja. oder so. Theoretisch äh, könntest du sogar hier noch einen Coworking Space äh, einrichten und bräuchtest nur den Tisch hier.
0: Ja. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Bedenken in der Kunstwelt erstmal gibt, weil man natürlich immer noch, also wenn wenn, wenn wir auch andere Formen des, des Vertriebs und der Vermarktung gefunden haben. Und du hast das vorhin sehr schön formuliert, die Künstler die Galerie nicht mehr unbedingt brauchen, um selber auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht einen Markt zu finden. Also irgendwo brauchen sie es immer noch, aber äh, anders, äh, nicht mehr in der, in der Bandbreite. So also, geht es dann letztendlich doch immer noch um dieses äh, handgemachte, einmalige Produkt. Ne? So, das werden mhm. Themen sein, die die da neu aufgefasst werden und ich glaube nicht, dass die Kunst ganz, obwohl das, ja, das wäre ganz, also wenn es schon ein paar Künstler gibt, die damit arbeiten, aber normalerweise ist die Kunst nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie da so die innovative Rolle spielt. Ich meine, wenn ich dran denke, als ich Helium Kauber aufgemacht habe 2002, da hatte ich schon eine Website, bevor es den Raum gab, ich glaube, die habe ich schon 2001 angelegt, HeliumKauber.com, da gab es in Deutschland wahrscheinlich 20 Galerien mit einer Website und die hatten eigentlich so ein entweder so ein, ein langsam ladendes JPEG im Hintergrund, weil sie auch ihre Räume zeigen wollten. Oder eine GIF-Animation. Ja, ja, genau. Und das heißt, also ich glaube, Galerien sind nicht unbedingt für die Innovationen bekannt. Demnächst, demnächst setze ich mich ja mit zwei Galeristinnen zusammen, die das Konzept eben auch raumlos denken und jetzt nicht so ein Pop-up-Space oder sowas, das machen ja auch viele.
1: Aber da teilen sie sich ja ähm, das eigentlich im Prinzip mit allen Branchen. Und auch mit allen Gesellschaftsschichten. Also wir ähm, befassen uns ja schwerpunktmäßig mit dem Thema Innovation, mhm. innovative Technologien und was, was Produkte daraus sein können. Und ähm, wir haben das halt immer wieder, wenn du Themen anschneidest, wie zum Beispiel, hey, das Potenzial von künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort und dein Gegenüber das kommt zum Beispiel aus Marketing oder so. Ähm, Du kommst halt immer dahin, dass du mal mindestens ähm, eine Viertelstunde auch irgendwie darüber ähm, dich unterhältst, mhm. wo führt das jetzt eigentlich gerade hin, ist das gut, dass mhm. dass, dass wir wir uns diesen Technologien ähm, äh, bemächtigen oder sollte es da klare Grenzen geben, also das heißt irgendwas, was jetzt so mit dem Arbeitskontext gar nichts zu tun hat, wie zum Beispiel, lass uns jetzt eine Funky-Marketing-Kampagne mit AR bauen, dann ähm, kommst du irgendwann dahin, hey, hast du es eigentlich schon mal privat ausprobiert? Dann, dann sagen die, nee, für mich ist das nichts. Und dann <lacht> fragst du, ja, okay, wenn das für dich nichts ist, dann hast du jetzt wahrscheinlich da auch keinen Spaß daran, das zu machen. Aber du unterhältst dich dann halt mhm. oft dann auch darüber, was hat das für gesellschaftliche ähm, Auswirkungen, was auch total gut ist. Ja. Ähm, und ich glaube, da sind wir Deutschen auch, im, äh, im, haben da einen Vorteil. Wir sind zwar wahrscheinlich nicht diejenigen, die am schnellsten Produkte entwickeln und ähm, in der Digitalisierung ganz vorne wegrennen. Ähm, sondern ähm, wir befassen uns zurzeit halt sehr intensiv mit den gesellschaftlichen Aus, äh, Auswirkungen, äh, mit ethnischen Fragen, äh, wo vielleicht die Leute in den USA und China sich nicht damit beschäftigen, sondern halt erstmal Produkte rauswerfen und, und dann mal gucken, was damit passiert. Äh, aber wir müssen halt aufpassen, dass daraus jetzt für uns kein kein ein massiver Nachteil entsteht, indem wir in dieser, dieser Haltung verharren mhm. und erstmal überlegen, unendlich überlegen und ähm, in der globalisierten Welt auf einmal die Produkte rauspoppen. Das ist immer das gute Beispiel, wenn Leute sagen, okay, Facebook und das ist mir alles nichts und der Zuckerberg und was macht er mit meinen Daten und ähm, mhm. es gibt jetzt ja die neue App, ich weiß nicht, ob dein Sohn zum Beispiel TikTok benutzt. Nee. Mhm. Ähm, TikTok ist ja so eine so eine App, ähm, entstand aus Musical.ly, eine Voice- mhm. äh, oder eine eine Lip-Sync-App, wo du halt kurze Videos von dir machst, ja. äh, unterlegt mit äh, bekannter Musik und, und du ich, das, ja. ja mhm. improvisierst das sozusagen ja. nach. Die kommt aus China ja. und alle Leute gucken total argwöhnisch da drauf. okay, in China, meine ganzen Daten gehen ja. dahin und das ganze Thema ähm, Gesichtserkennung mhm. und dies und das, ganz schwierig. Aber ähm, was ist denn die Alternative? Wir haben ja keine Alternative. Also es gibt kein StudiVZ. Das mhm. hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Es gibt keine deutsche Alternative zu Facebook. Es gibt keine deutsche Alternative zu TikTok. Und dann bist du einfach dazu verdammt, dass du das benutzen musst. Mhm. Und du kannst dich zwar fragen, wie weit will ich das führen und mhm. wie weit bin ich bereit, in diese Unsicherheit zu gehen, wo meine Daten landen und so weiter und so fort. Aber solange es halt aus Deutschland keine Produktalternativen gibt, hast du auch nicht als Konsument so richtig die Wahl. Also es gibt die Wahl, ich mache das oder ich mache das nicht. Mhm. So das, ist, ähm, das ärgert mich immer am, am meisten, dass es diese... Ähm, Wird es diese Alternativen geben, könntest du ja sagen, okay, ich benutze kein WhatsApp, ich benutze halt irgendwie den äh, Volksmessenger von der Bildzeitung ja, oder so ja, oder von der ja. Bundesregierung äh, ja. gebaut, der halt irgendwie, der vielleicht ja. ein bisschen holziger ist, aber dafür 100% äh, sicher, gibt es gibt es halt nicht. Und, so, ne? Und du kannst dich halt, deswegen machen das alle, jeder macht Facebook, jeder macht WhatsApp, jeder mhm. macht, äh, viele machen TikTok, Und ähm, aber jeder
0: hat so das Grund üble Gefühl, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Hm. Aber das ist, ist das der Deutsch dann, also, dass wir so denken? Oder ist das doch ein Gefühl, dass. Äh ich ähm, meine, wir sehen das ja immer, Was hast du ja eben schon angesprochen, wenn Facebook die AGBs ändert, dann kann man ja erstmal eigentlich drei Tage nicht auf Facebook gehen, weil alle Leute glauben, indem sie einen einen Gesetzestext oder irgendwas äh, kopieren und weiterleiten also. <lacht> genau hiermit widerspreche ich äh, genau, genau. ausdrücklich das das genau, genau. <lacht> ganz niedlich ja.
1: <lacht> ja aber daran siehst du halt über die hilflosigkeit ja ist das typisch deutsch wir ähm, wir haben ja einen ähm, talk ähm, wenn ich ich sag dann äh, meine partnerin Anna und ich wir haben eine Innovationsberatungsagentur Neon Gold Innovations. Mhm. Und äh, wir haben einen Talk aufgebaut, um halt mal so aus diesem Kreis immer nur über Technik reden zu müssen, ja. rauszukommen. Haben wir einen Talk gemacht zum Thema German Innovationsangst. Mhm. Es gibt diesen Begriff der German Angst, mhm. ähm, der steht sogar bei Wikipedia, ja. ähm, wo halt irgendwie wirklich bei Wikipedia steht: ähm, Es gibt die German Angst, diese diffuse Angst vor allem Neuen, ist das eigentlich typisch Deutsch? Und unser Talk, für den Talk haben wir lange Zeit recherchiert, wir haben halt verschiedene Quellen ähm, nachgelesen, die sich mit dem Thema beschäftigen, mhm. ist das typisch deutsch. Ähm, es scheint zumindest typisch deutsch zu sein, dass wir uns ähm, mit dem gesellschaftlichen Thema befassen und da auch tiefergehend uns damit befassen, ähm, mehr als das andere Staaten tun, wie gesagt, was auch sehr positiv ist und äh, was auch sehr nützlich ist, aber äh, ja, wir neigen vielleicht eher dazu, zu lange in dieser Haltung zu verharren und währenddessen werden die Produkte im Ausland entwickelt und dann musst du das dann trotzdem benutzen. Also da hat dir das im Prinzip nichts darüber nach, hat dir das nichts gebracht, dass du da lange drüber nachgedacht hast, mhm. wenn du dann tatsächlich TikTok nutzen musst, mhm. weil es keine deutsche Alternative dazu gibt.
0: Naja, aber das ist, ähm, also das. das ich finde das schon, <lacht> schon auffällig, wie in, in all diesen Bereichen halt immer, äh, wie anders die Menschen damit umgehen, von von Land zu Land, wenn ich, äh, wenn ich jetzt, also ich meine, wie gesagt, ich, viele Künstler sind gar nicht mehr auf Facebook, weil es äh, zu aufwendig ist, zu komplex. Facebook will viel zu viel sein, so als eine Plattform, die in all deinen Lebensbereichen dir aushelfen soll ähm, und gehen dann auf Instagram, weil es schneller und einfacher und sowas ist. Aber es ist ja auch Facebook. Ja, natürlich ist auch Facebook. Ist ja auch verbunden und das wird ja auch alles dahin gepostet wieder. Also, mhm. da geht es aber nicht darum, um jetzt, dass der Content nicht da ist, sondern dass man, wie viel Content kann ich eigentlich generieren mhm. und wie viel unterschiedlichen Content kann ich generieren. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, da nimmt man natürlich das. Äh, also, gutes Beispiel zum Beispiel, ich glaube, der Heiko Müller ist ein Künstler aus Hamburg, der echt eine sehr, sehr gute Gefolgschaft international hat. Der macht halt auch sehr amerikanische Musik. Also, macht so diese Lowbrow-Kunst, einer der wenigen Deutschen, die das machen, hat unglaublich viele Follower in den USA. Ähm, und auch Sammler und hatte Ausstellungen und sowas. Und der, der hat sich quasi von Facebook verabschiedet. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ihm das irgendwie geschadet hat. Ganz im Gegenteil. Er konzentriert sich auf einen Kanal und da sind auch die meisten. Viele Sammler sind inzwischen auch da. Ähm, wenn du wirklich
1: relevant bist, wenn du wirklich gut bist, dann folgen die Leute dir mhm. auch dahin, wo du umziehst. Mhm. Also das heißt, indem du dich ähm, konzentrierst und sagst, ich bin jetzt nur noch auf einer bestimmten Plattform, machst du dich ja rar und wenn du halt irgendwie vorher genug für dich getrommelt hast dann ziehen die Leute auch auch mit also das ähm ja es gibt
0: aber da immer, es gibt halt auch da diese diese äh, diese diese Unterschiede oder auch diese große Unsicherheit was was darf man was kann ich machen ähm, und da da da, da stelle ich fest, weil ich auch ganz viel mit Leuten kommuniziere, ganz viel auch mit Künstlern kommuniziere, da ist immer so eine große, so eine große Hilflosigkeit. Ja, macht das denn überhaupt Sinn? Ich meine, haben das jetzt 30 Leute geliked und was bringt mir das? Und dafür habe ich so ein aufwendiges Foto gemacht. Und soll ich denn tatsächlich auch mal so eine Story machen? Ja, ich würde sagen,
1: probier das doch einfach mal aus. Genau, und wenn jetzt das
0: IGTV, das nächste Ding. Ja. So ist das wirklich wichtig. Aber in jedem Bereich ist das so, dass man immer in so eine Ecke kommt. Und in Deutschland ist es ja allein schon mal so, dass wenn du dir anguckst, ich kann das am besten natürlich so für die Kunst äh, beurteilen, aber wenn du dir anguckst, du sitzt mit einem amerikanischen Künstler, äh, Künstlern beim Essen oder irgendwo bei einer Veranstaltung zusammen und dann, äh, dann gehen die über Instagram und dann äh, hat der Daumen, macht immer den Doppelklick für jedes, alles mhm. wird da geliked. So. Und in Deutschland ist, würde das ganz anders aussehen. Da würde erstmal geguckt. Hm kann ich das, ist das, wenn ich das like, soll ich das? Ist, ist das, das ja. klingt ja echt nach Stress. Das ist, und dann ist es Stress. Ja. Und wir kennen ja auch, du wir haben auch ein paar gemeinsame Freunde. Was Beispiel hat das für einen Impact, wenn ihr das genau. sieht, dass
1: ich das like, vielleicht ja, ja, ähm, ja. vorher waren wir eher ja. so nicht so close und ja, wenn ja. ich das aber like, dann, ja, ich, ich, ich muss zugeben, das habe ich aber auch. Ich habe ja. so ein paar Leute, ähm, denen ich halt so folge, so ein bisschen Ghosting ja. <lacht> betreibe und so. Und da äh, denke ich dann auch so, da setze ich die Likes auch strategisch. Ja, ja,
0: ja. Ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ach, ich würde immer sagen, ähm, auch, äh, auch so in, in der Social-Media-Vergangenheit, ich habe mich ja vorher halt schwerpunktmäßig eher mit Social-Media beschäftigt mhm. und da war dann auch irgendwie die Frage, sollen wir das machen und sollen wir das machen und dies und das und da würde ich immer dazu raten, einfach Sachen auszuprobieren. Ja weil es, es kommt nur auf zwei Sachen ein. Das eine ist ganz wichtig, es muss dir Spaß machen. Mhm. So, Social Media sollte ein, im Prinzip in der Hosentasche funktionieren. Mhm. So, ähm, Du solltest dich nicht fragen, ähm, heute ist ein neuer Tag, was sollte ich heute posten, sondern die Stories sollten sich ergeben. Mhm. Und du dokumentierst die im Prinzip halt irgendwie nur so nebenbei. Mhm. So Und das soll dir dann aber auch äh, Spaß bringen ähm, und äh, Freude bringen. Und das nächste Ding ist, ähm, Erreiche ich dadurch was? Also ich kann mich zu Tode posten, mhm. wenn es niemand sieht, dann bringt es nichts. Wenn es niemanden interessiert, bringt es auch nichts. Mhm. Und da gibt es auch so einen Trugschluss. Ähm, es gibt so ein paar Leute äh, im Social Web, die, die sind so wie ein, wie ein Autounfall. Also ähm, du kannst nicht weggucken ja. und du die generieren viel Reichweite und das gucken sich viele Leute an, aber nur um da, danach zu sagen, mein Gott, ist das furchtbar. <lacht> so und da weiß ich nicht so richtig, ähm, ja. das, das kann natürlich halt irgendwie auch sein so. Ja, aber ich, ich würde halt irgendwie immer, ich, ich mache das selber auch so. Ich probiere halt alles aus. Vielleicht mhm. mache ich auch mal einen Podcast. Mhm. So. Klar. Ähm, vielleicht probiere ich das mal aus. Wenn mir das Freude macht, dann mache ich deswegen weiter. Vielleicht bringt das einen unfassbaren Erfolg
0: können wir uns ja nochmal austauschen. ja, ja. Ich <lacht> und, gehe da fest davon aus, noch zwei Jahre oder sowas. Und dann gibt es nur noch einen Kunstpodcast in Deutschland, den die Leute hören. Das ist meiner. Mm, bin ja. ich 100% von überzeugt. Ja. Sonst würde ich es ja gar nicht erst tun. Nee, sonst wäre ich hier auch nicht zu Gast <lacht> heute. <lacht> sonst <lacht> sonst würde man... Ja, genau. So also wie <lacht> du würde gar nicht erst kommen. <lacht> ja, gut. Das weiß man ja auch nicht, wo das hingeht. Also bei mir ist das ja tatsächlich noch aus dieser Motivation heraus entstanden, dass ich so viel rede mit den Leuten hier und immer das Gefühl habe, das ist eigentlich, eigentlich auch der Grund, so Instagram, Facebook, das sind kurze Momentaufnahmen, da kann man gar nicht viel machen. Okay, wenn man jetzt auch längere Stories mal erzählen kann oder auf dieses Video geht, da hast du aber auch schon wieder äh, wieder Schwierigkeiten, irgendwie neue Zielgruppen vielleicht zu entdecken oder deine Zielgruppen dahin zu holen. Der Podcast hat einfach den Vorteil das, worüber ich mich mit Künstlern unterhalte in meinem täglichen Job, wo ich immer denke, das ist auch total spannend für Leute da draußen und so kann man vielleicht mal ein anderes Bild zeigen und daraus ist natürlich dann gekommen, dass ich sage, Mensch, aber so ein Sven Wiesner, der beschäftigt sich ja schon mit dem nächsten Schritt, das ist auch ganz spannend für die Leute, die diesen Podcast hören und jetzt bekomme ich halt so, ja wie gesagt, nach einem Jahr, etwas mehr als ein Jahr, bin ich ja jetzt auf wöchentlich umgestiegen, jetzt wird es tatsächlich ein Job, jetzt wird, mhm. musst du immer produzieren, jetzt musst du Gästemanagement machen. Und der Druck dazu? Jetzt habe ich ja genau jetzt sagt die einer ab du, weiß ich nicht was morgen machen also und das ist ja ich mache das ja nur nebenbei ne? ja es ist ja, noch ja. So, aber, aber deswegen habe ich auch so ein bisschen also
1: das war so meine Intention weswegen ich mit Internet angefangen habe ich habe ja damals ähm, gelernt Mediengestalter und da mhm. konnte ich mich nur entscheiden mache ich Mediengestalter Print ja. also Druckerzeugnisse oder mache ich Mediengestalter Online was damals halt so Webseiten bauen äh, noch total neu war ja. und ähm, ich habe mich da entschieden, online zu machen, weil ähm, ich habe mir Print angeguckt und das war, du, musst, du hast halt tierisch lange an einem Printprodukt gearbeitet und hast das dann in die Druckerei gegeben und mhm. konntest danach nie wieder was ändern. Das heißt, ja. wenn du da einen Fehler eingebaut hast oder sowas, dann musstest du es halt irgendwie neu erstellen und so. Und bei online ist es so, du kannst was schreiben oder du kannst was bauen und du lädst es hoch und wenn dir das dann nicht mehr gefällt oder wenn dir halt was einfällt, was du besser machen kannst, dann gehst du online änderst die Datei drückst auf den Knopf und dann ist es wieder publiziert mhm. und auch so der der Punkt ähm, ich meine damals hatte ich halt null gar nicht die die Reichweite dafür aber theoretisch das was ich geschrieben habe konnte auf der ganzen Welt gelesen mhm. werden und nicht nur in einem äh, in einer Zeitung oder so die halt in meinem Dorf äh, verteilt wird mhm. und ähm, und genauso das das finde ich halt auch an, an an dem Podcast schön dass das Gespräch was wir wahrscheinlich sowieso so führen würden, ja, außer dass wir uns halt tierisch Mühe geben, total schlaue Sachen zu erzählen. Ähm,
0: ich glaube, das fängt bei hier auch mit dem Termin an, den wir privat nicht finden, aber jetzt ja. im Podcast schaffen wir es. Genau, es, es gibt keinen Termin.
1: Aber ähm, du, du zeichnest halt einfach das, das Gespräch auf, ja. in der Hoffnung, dass was Interessantes dabei mhm. rauskommt. Und du, du, ich weiß nicht, ob du es noch irgendwie großartig nah bearbeitest oder sowas, mhm. aber du drückst in der Regel, drückst du auf den Knopf. Es geht online, es kann in der ganzen Welt äh, sich mhm. angehört haben. Und das finde ich, ähm, das macht für mich den Reiz aus von allem Digitalen.
0: Mhm. Ja, beim Podcast kommt also hinzu, ich meine das jetzt auch das Digitale, dass du das halt überall mit hinnehmen kannst. Ne? Also das, ich mag ja, ich finde das immer so interessant auch, wir sitzen hier an einem Ort, aber ich finde es auch spannend, zu, wo, wo die Leute das mit hinnehmen, wo die das hören. Und ich kriege ja tatsächlich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, früher, äh, als Newsletter noch unser Hauptinformationsmedium war, bei der Galerie, da gab es Antworten auf den Newsletter, da fand eine Kommunikation statt. Dann äh, ging das natürlich klar so in die sozialen Netzwerke und äh, auf einmal wurden die Kommentare bei uns in den Blogs, also ich meine, da hat man Blogs gemacht, ne so also wir mhm. haben einen Blog gemacht und Alex Diamond hat einen Blog gemacht und da waren die Kommentare, waren wichtig, jetzt brauchst du die alle gar nicht mehr aktivieren, weil die Kommentare sind sowieso alle auf Facebook oder mhm. eben Instagram und das wird aber auch immer weniger, weil es eigentlich fast nur noch aus Emoticons und geiler Scheiß oder sowas besteht. Da passiert ja auch irgendwie inhaltlich gar nichts. Mit dem Podcast stelle ich jetzt fest, mhm. dass die Leute ganz anders darauf reagieren, also die nehmen sich Mühe, ich kriege ganz viele äh, Mails oder Direct Messages, wo sie sagen, hey, ich habe jetzt Folge 6 gehört, weil ich den Künstler kenne, jetzt höre ich die anderen 30, die es da gibt, freue ich mich schon drauf, oder ähm, ich habe endlich einen neuen Podcast gefunden, den ich äh, äh, dienstags bei meinem Workout hören kann, mhm. sowas, also du, die Leute teilen sich ganz anders mit und gehen viel intensiver darauf ein, vielleicht weil es halt jetzt auch noch ein, ja. weil, also in Deutschland zumindest verhältnismäßig neues äh, Medium ist, aber das, das macht halt im Prinzip im Augenblick auch auch, äh, auch auch mit dem Reiz aus, ne? mhm. dass es halt neu und anders ist.
1: Ich probiere gerade was was stopp, ganz. Ich probiere gerade was ja. äh, ähm, total verrücktes aus. Ja. Das musst du auch unbedingt mal machen. Und zwar mache ich sowas äh, wie einen wie ein persönlichen Newsletter über WhatsApp. Okay. Es gibt in WhatsApp die Funktion Broadcast mhm. und da kannst du bis zu 256. Menschen eintragen, okay. was zum, dass das Ergebnis hat, du schreibst halt eine WhatsApp mhm. und die geht dann raus an alle 256. Das sieht für die aber so aus, als hättest du den per Hand geschrieben. Also okay. es ist eine Kommunikation zwischen ja. ähm, mir und mhm. wenn du da der im Verteiler stehen würdest, okay. kriegst du das. Und ähm, da schreibe ich halt irgendwie mehrmals die Woche, was halt irgendwie so Themen sind, ähm, digitalen Innovationsumfeld, mit denen ich mich beschäftige. Und äh, ich spiele jetzt auch ich würde das viel, gerne viel öfters machen, aber ich spiele so ein bisschen mit den WhatsApp-Funktionen rum. Das heißt, ich schicke, ich habe letztes zum Beispiel eine, eine Sprachnachricht geschickt, also Mini-Podcast sozusagen, eine Sprachnachricht zu der Meldung in der Welt.de, dass Sprachnachrichten das nervigste Feature in WhatsApp sind. Mhm. So. Und ähm, der Effekt Stimmt ist auch. halt, ja, äh, finde ich tatsächlich total nervig, ja, ich aber. Danach kamen halt ganz viele Sprachnachrichten zurück. Also ich habe mhm. einen Verteiler jetzt so an die 600 mhm. Leute tatsächlich, die den abonniert haben. Mhm. Und ich kriege halt auf einmal super viele Sprachnachrichten wieder zurück, mit denen ich mich dann auch wieder, mit denen ich dann in eine 1 zu 1 Kommunikation über dieses mhm. Thema gehe, was ich so an alle gepusht habe. Und ähm, das finde ich ist ein total, total spannendes Format. So, ja. ne? Weil du erwischt die Leute teilweise auf der Arbeit oder die sitzen halt irgendwie noch zu Hause und ähm, ich habe halt irgendwie am Anfang habe ich das meistens auf dem Sofa aufgenommen und ähm, jetzt mache ich das halt immer dann, wenn mir das äh, irgendwie einfällt. Also WhatsApp-Newsletter kann ich das jeden sagen. Das mal aus, empfehlen. weil
0: das ist tatsächlich auch das, also ja, wusste ich noch nicht, weil das Interessante ist natürlich, dass du ähm ich ohnehin per WhatsApp immer Leute zu Veranstaltungen einlade, von denen ich weiß, dass die auch gerne so eine persönliche Erinnerung oder ja. persönliche Infos haben. Und wir haben zwar immer noch einen, einen guten, starken Newsletter, den schreibe ich aber auch vielleicht manchmal auch noch einmal im Monat oder sowas. Und und da sieht man natürlich auch, wer da, darauf reagiert, aber du weißt halt nicht wie. Bei WhatsApp passt natürlich schon das äh, direkte Feedback. Ich weiß noch nicht, ob, ob ich das mit Sprachnachrichten machen würde. Mhm. <lacht> Obwohl ich könnte sie hochprofessionell hier mhm. einspielen und dann den Leuten äh, zuschicken, das ist wie Radio. Ja, noch nicht aber du machst ja jetzt auch viel mit Sprache. Ja. Und ähm, da würde
1: sich das ja, da würde sich das ja durchaus auch äh, anbieten. So. Ja. Aber ich, ja, das ist ein sehr intimes Format, weil die Leute ähm, tatsächlich ja über, über WhatsApp äh, da. Da kommunizieren sie ja nur mit ihren Freunden in der Regel. Und ähm, ich, ich glaube, die allerwenigsten kommunizieren überhaupt mit ähm, einem Unternehmen bei WhatsApp oder so. Und das hat halt irgendwie dann auch gleich ein, äh, eine ganz andere Wirkung, wenn du halt sowas bringst. Also du bist so, ich fühle mich da manchmal wie so der, der Innovationsflüsterer von an die 600 Leuten, den ich das halt irgendwie rüberschieb. Und ähm, ja, freue mich dann immer, wenn auch Feedback kommt.
0: Ja. Ja, also das ja, das ist im, im Prinzip, habe ich angefangen, äh, das in diesem Jahr ein bisschen anders zu betreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie Vorbehalte gegenüber diesen Technologien gehabt, weil ich das natürlich auch früher, äh, damit auch schon mal mein Geld verdient habe und sowas und das sowieso immer sehr spannend fand. Das, das, solange wir uns kennen, und unterhalten wir uns auch darüber. Ich meine, du hast damals auch so spannende Experimente mal gemacht. Ich glaube, du hast mal so eine, so eine Woche Facebook-Detox gemacht.
1: Ja, so als, als, als die meisten Leute noch nicht mal bei Facebook waren, genau. war, habe ich mich ja. schon so overshared, dass ich gesagt habe, ja,
0: hab, ähm, ja ähm, ich bin zu, zu doll drin. Mhm. So, ne? ja, aber, also aber, aber genau dieses Reflektieren, das ist, geht ja, das ist ja bei mir auch so und ich glaube, das ist ähm, das, ist das was, was, was vielleicht auch mal so noch den, ja, den Unterschied ausmacht. Es gibt für mich so ein paar Sachen, die, die mache ich nicht auf, die habe ich noch nie gemacht und die, die mache ich eigentlich nicht in den sozialen Netzwerken. Das mhm. geht nicht zu sehr in meinem Privatleben. Also, das mache ich auch nicht. So, also es gibt nicht zu Hause und es gibt das kleine Kind, nicht der große, klar, der ist groß, aber aber was ich jetzt tatsächlich angefangen habe und was was tatsächlich den Leuten auch ganz gut gefällt, also ich äh, inzwischen hat es ja jeder mitbekommen, dass meine Frau und ich uns letztes Jahr ein Haus auf dem Land gekauft haben, das ist wirklich total Du hast einsam. letztens einen Zaun gebaut, habe ich genau, gesehen. Genau, und ich nenne mal Hashtag Cowberland, fand ich irgendwie lustig. Ja, und einen Trecker dann, hast du. und Genau, und den Trecker, Bin den trecker da, da gucken wir mal, ja, der ist geil. <lacht> ähm, da... Ähm, ja, da kriegt man immer echt eine Menge Feedback auf den Trecker. Man sieht das Haus zwar immer noch nicht. Meine, irgendwann die Bastion. Stimmt, ich habe das
1: Haus noch nie gesehen. Ja, das Haus gibt es noch nicht. Ich hatte schon die Vermutung, dass es nur der Zaun ist, und der Trecker ist. Nur Der Zauntrecker und dieser alte Carboard da, ne? Der, so, der ja. Cardboard, vor dem du halt irgendwie auch boxt. Genau, ja. Aber ich, ähm, das, um, um, vielleicht wieder so ein bisschen die die Kurve zur Kunst zu kriegen. Ja. Ähm, damals, ähm, oder wo wir uns halt intensiver auch äh, darüber unterhalten haben, ähm, so was Social Media eigentlich das Potenzial ist mhm. und sowas, ich finde, dass das größte Potenzial, das habe ich jetzt auch wieder entdeckt, nachdem mhm. ich, ähm, ich mache jetzt da seit knapp einem Jahr äh, dieses äh, Startup, äh, Neon Gold Innovations. Mhm. Und wir haben halt super früh angefangen, über Social Media die Leute darauf oder mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. und Das ist, glaube ich, auch das, das größte Potenzial ist halt, dass du ähm, zwischen den Punkten, ich habe eine Idee und das ist jetzt ein fertiges Kunstwerk und das könnt ihr euch jetzt anschauen, mhm. kannst du die Leute ähm, mit auf die Reise nehmen und du kannst ihnen die Möglichkeit geben, beim Werden, ähm, und das machst du ja auch sehr intensiv, ähm, ich sehe dich immer schnitzen und so und dies und das, beim Werden teilhaben ja. lassen. Vielleicht ein Prozess, wo ein Künstler sagt, das möchte ich überhaupt gar nicht, ich möchte in dem Schaffungsprozess mhm. alleine sein mit mir meinen Gedanken. Ich möchte auch nicht, ähm, dass da jemand Kommentare dazu postet, ob er das jetzt irgendwie gut oder schlecht findet, weil ich selber noch nicht weiß, in welche Richtung geht das. Aber ähm, dieser, ich glaube, dass das die Leute heute wollen. Mhm. Die wollen nicht nur eingeladen werden zur Ausstellung, ich kann mir das jetzt angucken, sondern die wollen, ähm, dass ein Künstler menschlich wird mhm. ähm, und nicht nur am Rande irgendwo, ah, das ist übrigens der Künstler, Ah, okay, alles klar. Ja sondern du willst ähm, auch die Chance haben, über irgendeinen Kanal dem folgen zu können. Und das macht für dich dann auch irgendwann den Reiz aus, dass du sagst, okay, und jetzt gehe ich zu der Ausstellung, weil ich schon gesehen habe, der, der werkelt da schon ein halbes Jahr dran rum und ich finde es total beeindruckend und ich honoriere das jetzt durch meinen Besuch in der Galerie. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, wo, wo äh, vielleicht ein Künstler sagt, Nein, das mache ich nicht, mhm. weil ähm, der Schaffungsprozess ist für mich persönlich ja. wichtig und ich möchte da auch alleine sein für mich. Aber äh, über das Potenzial sollte man sich bewusst
0: sein, dass das, dass das schon immens ist. Also da geht tatsächlich, da könntest du natürlich auch irgendwie anders mit um und ich äh, gibt natürlich. Ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt von traditioneller Kunst rede, dann meine ich nicht Kunst, die 50-Jährige oder 80-Jährige machen, sondern damit meine ich auch traditionell das Verständnis, wie an deutschen Kunsthochschulen unterrichtet wird. Und, ähm, und was man da mitnimmt, da, da, da gibt es halt immer relativ viele Dogmen. Der Professor bringt eins mit, der Nächste bringt anderes mit. Und das ist so ein Spiel, in dem sich Künstler dann am Anfang auch erstmal selber zurechtfinden müssen. Und äh, da kann es natürlich sein, dass da so dass, dass so ein älterer Professor sagt, Schaffensprozess dokumentieren, vielleicht mal für den Katalog oder die Retrospektive in 40 Jahren, aber posten auf gar keinen Fall so. Mag sein. Dann gibt es andere, die sagen, raus damit, macht mhm. doch einfach, testet euch aus. Mhm. Und das ist natürlich so ein Spielball, wo sich vor allen Dingen gerade junge Künstler irgendwie äh, den Weg nicht finden, aber noch nicht so richtig finden. Aber, äh, ich glaube, dass es schwierig ist, mit diesen Bedenken dazu. arbeiten. jeder muss natürlich finden, was kann ich, was möchte ich posten? Und das kann, wenn das Bild fertig ist, äh, sein, das kann auch während des Prozesses sein. Aber dass man die Leute mehr einbindet und dass man denen die Möglichkeit gibt, an irgendwas teilzuhaben, muss man halt definieren, wo das für einen liegt. Aber da gibt's halt, da gibt's halt bei ganz vielen in der Kunst immer noch so gewisse Bedenken. Und es gibt leider Gottes auch, und das, das, da kann man sogar bis in den Kunstmarkt reingehen die die kunst hat sich durch die durch die durch die finanzkrise 2008 radikal verändert weil die leute keine kohle mehr hatten ja die leute haben, haben auf einmal nicht mehr kunst gekauft so also es waren es waren so die leute die aus der new economy kamen es war geld das waren junge äh, unternehmer junge junge leute die sind, die sind losgegangen in die galerien die haben da bilder gekauft die haben auch noch bilder gekauft haben noch äh, nicht nur eins gekauft sondern haben bei der nächsten ausstellung vom künstler noch mal eins gekauft oder mehr die haben so gesammelt die haben so da rein investiert und dann dann braucht das alles zusammen und dann gibt man dein Geld vielleicht nicht mehr bereitwillig für sowas unbedingt aus und hat so ein bisschen mehr. Dann kommt natürlich auch, hat man das Apartment gekauft oder das Haus gekauft mit dem Geld und dann hat man irgendwie auf einmal hier muss man Raten abzahlen und die Banken wollen was von einem und dann kommen die Kinder mhm. und dann, dann drückt das so mehr und mehr so in den Hintergrund. Und Darauf hat sich, danach hat sich aber schon, und gerade auch so in diesem ganzen Gefühl, der ganze Gefühl, bereich Urban Art ist explodiert und mhm. die alten Heronen, die damit in den 70er, 80er, 90er Jahren irgendwie groß geworden sind, die sind immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund gedrängelt, weil jetzt eine neue Generation kam, die sind da, mhm. ne, so die mhm. mehr oder weniger auch mit aufgewachsen, die machen das ganz natürlich. Also wenn ihr jetzt einen jungen Künstler, der macht das ganz einfach. Dadurch verschwinden aber auf einmal Künstler, die fast schon, die eigentlich schon etabliert waren, mehr oder weniger, mehr und mehr vom Radar. So, das heißt, du hast da auch so eine, so eine ich sag mal so, ein, so, ein, so eine so ein, so ein Generationenlücke, die da sich auftut zwischen Leuten, die eigentlich mehr oder weniger prinzipiell irgendwo noch in der gleichen Szene hocken, in der Kunst da 45-Jährige mit dem 35, das sind ja 35-30-Jährige, die so viel fortgeschrittener sind in dem ganzen Bereich und so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass andere Künstler, die jetzt sagen, naja, da muss ich erstmal mit gucken, oder selbst so jemand wie ich, der ja relativ innovativ ist, der sagt, ich ich lasse gewisse Dinge weg so, ähm, da wirst du dann einfach auch, ja, wirst du auch ein bisschen draußen bleiben, mhm. wenn du da nicht aufpasst Aber Social Media
1: ist ja ähm, allgemein kein Abbild der Wirklichkeit, sondern halt ja. das Fenster, was du aufmachst, so weit, wie du halt irgendwie möchtest, mhm. dass die Leute halt bestimmte Sachen von dir sehen oder bestimmte Sachen halt irgendwie nicht sehen. Mhm. So, ne? wenn ich mir diese ganze ähm, Influencer-Szene angucke, da wird ja komplett nur inszeniert, ja. ähm, und das ist ja dann halt auch kein Einblick in die, in die Wirklichkeit und, ähm, es postet ja auch keiner halt irgendwie, wenn du einen Scheiß Tag hattest oder sowas. Mhm. Oder ähm, es postet ja auch keiner halt irgendwie, hey, heute oh, ist total langweilig, ich mache heute mhm. gar nichts, ähm, sondern halt irgendwie immer nur, ich bin in dem Hippen Café und ähm, ich bin hier am Strand und geiles Wetter und ähm, alles ist pieceig. ähm Und von daher ist es ja, ist es ja sowieso so wenn du dich als Künstler entscheidest, ich möchte zwar, dass die Leute teilhaben, mhm. aber ich möchte, dass die nie alles sehen. Ich möchte, dass sie immer nur einen Teilbereich sehen. Und ich möchte, dass die erst was sehen, wenn ich mir selber darüber im Klaren bin, dass dieser Teilabschnitt halt in Ordnung ist. Ähm, dann, Also man kann das ja abschmecken. Mhm. Also du, das bedeutet ja nicht, es ist ja nicht totalitär. Du sagst ja nicht irgendwie, okay, ich poste, also muss ich alles, hau ich alles da rein? so, Sondern du kannst es ja auch irgendwie inszenieren. davon lebt ja auch so ein bisschen die Spannung.
0: Ja. Jetzt hast du natürlich ähm, sag mal, als, als Künstler in der Regel auch immer den großen Vorteil gegenüber den Leuten, die nur das Kaffee posten können oder nur die neuen Schuhe oder den Urlaubsort oder den Strand, dass sie eigentlich, äh, oder ich meine, wenn du jeden Morgen in eine Versicherung reingehst, dann, dann kannst du in den Stromberg machen, die Kaffeemaschine filmen. Okay. Na, so Da ist, passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn du natürlich Künstler bist, hast du den Vorteil, dass du, ständig auch irgendwie geile Bilder äh, generierst. Das ist Allein, wenn ich mich hier ja.
1: umgucke, äh, habe ich schon gesagt, total Insta-worthy, ja, der ganze Space. Also ich meine, du bist ja umgeben von Content. Ja. Wenn du zur Kaffeemaschine gehst, generierst du ja schon Content. so ja. ne, Weil du da ja keinen Filterkaffee irgendwie aufsetzt, sondern wahrscheinlich deine eigene Rüstung oder sonst irgendwie was aufsetzt. Oder auch so der, der Herd irgendwie, das sind keine Drehschalter, sondern es sind
0: Kippschalter und so, Die sind das. Also das...
1: Ist ja wie geschafft nee, Das klingt dafür. geil, aber im
0: Herd, ich habe einfach nur die Drehschalter abgemacht, weil das alles nur noch Holz ist und ich nicht möchte, dass da einer rankommt Also da so, ich
1: dachte, das wäre so industriell. Nee, nee das ist tatsächlich noch ich ein cool. Herd.
0: Aber ja, das wäre cool, das stimmt. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ist, guck mal, ich meine, ähm, ich glaube, was zum Beispiel der Millanthor Gallery damals einen unglaublichen Boost verschafft hat, ist, dass, dass äh, wir damals diese, dass äh, du ja diese, diese Instagram-Walks äh, gemacht ja. über die. Miller Tour Gallery Ausstellung genau. ähm, bevor die eröffnet wurde und ja, das war ich
1: glaube da war da, beim ersten Instagram Walk waren haben sich 20 Leute gefunden ja. die tatsächlich Instagram schon gemacht haben ja. und der der Instagram Walk war ähm, ein eine eine Führung durch die noch nicht geöffnete mhm. ähm, Ausstellung und die Instagrammer haben sich tot geinstagrammt. Mhm. Also für die war das echt, war das brutal, ja, weil natürlich jedes Kunstwerk ja nicht ja. nur in der Draufsicht, sondern ja. halt irgendwie, du kannst näher rangehen und dann ist das riefig ja. und dann ist das irgendwie 3D oder du machst halt irgendwie, ist der Rahmen irgendwie total crazy und guck mal, hier liegt was auf dem Boden mhm. und so. Also ich weiß, die, äh, damals war halt Akkulaufzeit auch noch ein Riesenthema. <lacht> die meisten Leute hatten halt so portable Akkus dabei, <lacht> weil du halt, du warst in der Mitte der Ausstellung und dein Akku war halt irgendwie schon leer. Ja. So, ne? mhm. ja, nee, aber das war, das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Manchmal ärgere ich mich so ein bisschen, weil ich halt viele Themen schon gemacht habe, als mhm. die so im Anfang waren. Aber ähm, jetzt, wo das ganze Thema im Prinzip Früchte trägt, bin ja. ich schon wieder auf dem nächsten Thema. Und ähm, da sollte ich mir langsam mal Gedanken drüber machen, dass ich nicht mal bei einem Thema bleibe.
0: Aber ich finde ja, in, also, in, also du bleibst ja doch bei einem Thema. Also auch wenn es, also wenn die Technologie und das alles... Ja, aber die Kohle machen die anderen. Das ist ja, ja okay, gut. auch irgendwie blöd. Ja, ja, ja. Nicht immer, aber... Ja, 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 okay. Wenn man da, ja, gut, das... Äh, das ist ja deine das, das, Da musst du vielleicht tatsächlich dann noch ein bisschen anders an die Unternehmen rangehen und dann ja. gehen, wenn du... Ja, weiß ich auch nicht. Aber, aber wenn, äh, wenn wir hier die
1: erste ähm, Virtual und Augmented ja, äh, xxA ausstellung machen, ja. in der X-Reality... Mhm und wir die ersten Künstler in die
0: Blockchain heben, mhm. glaube ich, verdienen wir uns dumm und dusselig. Ja. Muss ich das jetzt rausschneiden? oder machen wir das einfach und so schnell es geht. <lacht> Time to market. Ach nee, Alter, das aber ist, das ist, also das ist auf jeden du Fall. Du kannst ja viel
1: erzählen, du kannst ja viel erzählen, ja. aber das zu machen, ist noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Also ich habe, ähm, ich habe jeden Tag so viele Ideen. Wenn ja. ich die alle machen würde, dann ähm, würde ich sie wahrscheinlich auch nicht richtig machen. Mhm. Ähm, aber ja, das, das Machen ist ja das, das ja, Schwierige. Ja. So, ne? Also, und das Dazulernen, das Verbessern. Es ist ja eine Idee, die du machst, dann machst du Erfahrungen, dann veränderst du das ganze Projekt wieder, dann lässt es wieder einfließen und so. Und dann irgendwann ist der, der Knackpunkt, wo das ganze Projekt tatsächlich auch Früchte trägt und so mhm. richtig so durchgebrochen ist. Und ja. tatsächlich, ich meine, wem sage ich das? Das ist ähm, ja. in der Kunst wahrscheinlich auch so, so der ganze Prozess. Ich wollte ja früher auch Künstler werden. Ja. Ja aber ich, ich hatte die Geduld nicht habe ich auch heute nicht also ähm, ich habe mich als äh, äh, ja ich habe tatsächlich ähm, Fachabitur Gestaltung gemacht mhm. und wollte danach eigentlich an die Hochschule für Künste in Bremen okay. da, da wurde ich aber nicht angenommen weil meine Arbeiten waren einfach viel zu flach mhm. ich habe halt zu ich habe halt Webseiten gebaut war schon
0: zu angewandt ne
1: ja. es war ja mhm. genau es war viel zu angewandt also ich hätte das hat auch damals mein Ausbilder gesagt in der in der Mediengestalter ähm, Ausbildung hat sich meine Mappe angeguckt und hat gesagt, du kannst du abgeben, aber die, damit wirst du nicht genommen. Mhm. Das ist halt einfach zu so konkret. Die wollen, du müsstest doch mal ein paar Schritte wieder zurückgehen ja. und davon wegkommen. Ich habe halt immer überlegt, was kann man gut benutzen und ähm, was würden Leute gut finden, aber das darfst du ja gar nicht überlegen, du musst ja eigentlich und das war mir dann nicht konkret genug und ähm, ich hatte dann nochmal einen Versuch gestartet und wollte hier in Hamburg an die Miami Ad School. Okay. Miami Ad School ist eine Privatschule, so Kaderschmiede für, für Werber, mhm. so und ich wollte dann eigentlich sagen, okay, jetzt ähm, hebe ich das ganze Thema nochmal auf einem anderen Level und der Punkt war, ich habe dann eine Führung mitgemacht und ähm, wir waren dann äh, in, der, in der laufenden Klasse und die Klasse hatte dann auf einmal Schauspielunterricht und die der standen die die der Dozent stand da in der Mitte und so und die haben Schauspielunterricht gehabt und dann habe ich gesagt warum machen die denn hier Schauspielunterricht und dann äh, hat äh, der führende ähm, gesagt ja das machen die um sicherer in Präsentation zu sein mhm. so wenn du deine Arbeiten vorstellst oder sowas dann ist es halt nützlich dass du einen Schauspielhintergrund hast um halt richtig reagieren zu können und in die Rolle eintauchen zu können und da dachte ich, aber nee, das, das kriege ich nie hin. Ich will jetzt was machen, was morgen Leute kaufen. Ja. Und ich kann mich nicht wieder so zurückholen. Deswegen ist es mir der Kunst nie was geworden.
0: Ja. Aber heute machst du deine eigenen Bühnenshows ja auch. Du stehst ja ganz viel auf der Bühne. Du bist ja auch ein ja. gefragter Speaker. Ihr habt auf der Social Media Week, auf der letzten, hattest du und deine Partnerin auch diese Keynote da gemacht zu dem Thema. Ne? Was ja. war's? Das war German, Angst. German Angst. German Angst. Genau. Schön.
1: Aber das ist ja auch schon wieder zu, eigentlich in dem Sinne zu angewandt. Also wir, wir reden halt viel über Technologie, zum Beispiel Potenzial von Virtual Reality im Storytelling, haben wir heute auch schon viel drüber gesprochen. so Also mhm. es ist immer sehr angewandt, ähm, wobei jetzt halt irgendwie das Thema mit innovativen Technologien vielleicht ähm, am ehesten abstrakt ist, weil die meisten Leute sich noch nichts darunter vorstellen können. Also die wissen, dass es das gibt und die hatten vielleicht auch schon mal eine Brille auf, aber die wissen halt, die können es nicht abstrahieren irgendwie mhm. auf ihren Arbeitsbereich, auf ihren äh, privaten Bereich sondern die haben halt alle noch so eine Distanz und da versuchen wir halt auch diese Distanz halt ein bisschen aufzubrechen.
0: Hm. Ich dachte gerade, der Hund schnarcht. Nee, das eingeschlafen. war nur so ein wohliges Ach so, okay. Schnurren. Ja, aber das ist ja dann auch, also. Es ist ja auch ein Thema, was man nicht steuern kann. Man kann nicht, man kann nicht hingehen und sagen, ich, also man kann natürlich hingehen und sagen, ich möchte Künstler werden, aber äh, letzten Endes hat das bei mir ja auch lange gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, mich tatsächlich da hundertprozentig drauf zu konzentrieren, weil es einfach auch so, manchmal gibt es halt viele andere Dinge, die einen reizen und manchmal ähm ja, manche, also bei mir war es eher so, dass ich mich in dem Alter, in dem ich ja ganz viel Kunst gemacht habe, in meiner Jugend und immer ranwachsen, eigentlich noch nicht das Richtige gab. Dieser ganze Thema Comics, was mich fasziniert hat und was ich in die Kunst gebracht habe, das gab es zwar schon ein bisschen im Graffiti, aber figuratives Arbeiten in der Kunst war ja was ganz anderes. Das war ja, da haben die Leute ja die Nase gerümpft, wenn sie nur gesehen haben, was 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 wir da so fabriziert haben. Das ist heutzutage was komplett anderes. Ne? Also mhm. wenn, ich, äh, wenn ich überlege welchen Stellenwert heutzutage die, die, die Urban Art und äh, Graffiti und Street Art haben und dass es da ja auch einen ganz neuen Begriff, Oberbegriffe gibt, äh, dieses sogenannte New Contemporary, ähm, dann, dann hat sich in den letzten Jahren einfach auch so wahnsinnig viel rapide entwickelt und da tragen natürlich diese ganzen ja, soziale Netzwerke und sowas auch bei, weil du kannst dem, du kannst dich dem ja gar nicht mehr entziehen, ständig irgendwo mhm. neue Informationen zu bekommen und versuchst sie dann irgendwie zu bündeln. Wenn, wenn man jetzt hingehen würde, wollen wir uns sagen, so, was wir vorhin ja mal spaßhalber gesagt haben, wir machen jetzt mal so eine Ausstellung zu dem Thema, ähm, dann müsste man ja auch erstmal ein paar Künstler finden, mit denen man sowas umsetzen kann, mhm. äh, dann müsste man... Ja, die gibt's, okay. Und dann muss man aber auch äh, natürlich trotzdem auch einiges investieren, auch wenn man vielleicht keinen Raum braucht. <lacht> keinen <echten. lacht> ja, du brauchst ja die Technologie. Genau.
1: Du, brauchst, du brauchst tatsächlich den Raum. Ja. Ähm, du musst, glaube ich, auf einmal über ganz andere Sachen nachdenken. Also mhm. ähm, über die Technologie, wir ähm, müssen. Es müsste halt möglich sein, dass hier äh, 20 bis 40 Leute mhm. ähm, mit VR-Brillen ähm, durch die Gegend laufen, ohne dass sie sich gegenseitig äh, auf die Füße latschen oder mhm. gegen die Wand laufen oder so. Ne? Also es ist, glaube ich, schon glaube ich ähm, von der Event-Seite her ähm, ganz anderer Aufwand. Also ähm, wenn du jetzt hier eine normale Ausstellung machst oder so, dann sorgst du ja im Prinzip nur dafür, dass ähm, die Leute was zu sehen haben und die, die kümmern sich dann schon selber. So, ne? Wenn du das in den virtuellen Raum überträgst, musst du ja auch dafür ähm, Sorge tragen, dass die Leute überhaupt in den virtuellen Raum gelangen. Ja. So, ne? Und das dann auch so möglichst immersiv. So, ne? Und ich glaube, dass das dann auch tatsächlich, du musst die eine Brille aufsetzen und die müssen komplett da drinnen verschwinden. Mhm. Also so über das Smartphone, das ist vielleicht irgendwie ganz geckig ja, und ja. sowas, aber wenn, dann, das ist wieder dieses Ding, also, wenn du das machst, dann musst du es auch ohne Kompromisse machen mhm. und, ähm, das fände ich aber auch extrem spannend, mal zu sehen, wie die Leute da drauf reagieren, ja. so, und, ähm, wie man vielleicht so einen Mix hinbekommt aus, ähm, äh, virtueller Ausstellung und physischer Ausstellung, so, ne, wenn die dann wieder am Tresen stehen und, sich dann halt irgendwie darüber unterhalten, was sie da jetzt gerade gesehen haben und so. Und äh, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes.
0: Ähm also ich kann kein virtuelles Bier ausschenken, muss, muss schon richtiges sein. Das kannst du auch
1: machen. <lacht> Aber ähm Das ist nicht so befriedigend, ne? Nee, wir müssen uns dann was einfallen lassen, dass die Leute dann das Bier, was du auf den Tresen mhm. stellst, auch in VR sehen. Mhm. Das ist ja ähm, das, das größte Problem in VR ist, also immer wenn ich mal gezockt habe über äh, Virtual Reality und ich habe halt nebenbei irgendwie dann noch eine Chipstüte gehabt ja. oder sowas, du kommst halt immer so ins Tasten rein. Mhm. Ne? Und du, du weißt, äh, du hast eine Ahnung, da rechts vorne muss irgendwo eine Chipspackung äh, äh, sein, aber du siehst sie ja nicht in VR. Also das heißt, wir müssten halt ja Bereiche vom vom Raum hier auch in VR sichtbar machen. und dann gab Wäre es eigentlich dazu, müsstest du tatsächlich den Raum 360 Grad scannen, wenn der Tresen auch in VR da wäre und die Leute halt, obwohl sie eine Brille aufhaben, sehen, da ist ein Stuhl, mhm. da ist der Tresen und ich glaube, dass das, das ist noch mal eine ganz andere ja, ja. Dimension, dass wenn du den, den Tresen siehst in VR und du gehst drauf zu und du greifst mit der Hand danach und du fühlst den genau da, mhm. wo du den mhm.
0: fühlst du den auch wirklich haptisch. So, ja. das ist das ist echt, das ist richtig gut. Andere Option ist, du hast, eine, du hast eine Ausstellung, wo niemand da ist, weil alle Leute extern sind irgendwo in der ganzen Welt, aber du tatsächlich die Bilder nur an einem Ort im Original hast. Und dann kannst du da nämlich eine schöne Dokumentation machen, wenn du die richtige Ausstellung hast und die richtigen Sammler einlädst, wo es nur einen Galeristen gibt, der den ganzen Abend durch den Raum läuft und rote Punkte klebt. Das ist der Einzige, ja. den es wirklich gibt. Ja. <lacht> so. genau. Also in der, in der absoluten Realität. Wäre auch
1: spannend. Aber was anderes, was du machen könntest, wäre halt Eye-Tracking. Du könntest halt tracken, welche Bereiche vom mhm. Kunstwerk oder welche Kunstwerke die Leute sich am meisten angucken, könntest nach der Ausstellung so eine Art Heatmap machen, ja. wo du halt irgendwie sehen könntest, was hat die Leute am meisten interessiert ja. und was hat die Leute am, am beim Kunstwerk am meisten interessiert. Mhm. So tiefrote Bereiche, so ein bisschen grün oder so. Ne? Okay, stimmt. Auch irgendwie lustig. Ah ja, gibt es auf jeden Fall gibt's super viel, super viel Potenzial.
0: Ja, ja finde ich auch. Ähm das ist mal ein interessanter äh, Exkurs in, ich sag mal, was in der Zukunft auch möglich ist. Was ist die Zukunft das ist, ja eigentlich jetzt. Aber es sind halt ähm, nicht mehr viele Schritte, die man da machen muss. Nee. So, äh, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben die Leute auch nicht verunsichert. Wir müssen noch nicht Facebook und Instagram löschen, noch weitermachen. Nö, das geht noch, da auch noch ein bisschen. Äh, das geht noch eine ganze Weile, ja. ja. Ich denke mal, dass
1: halt. Facebook Facebook ist ja weit mehr als die Plattform, ja. ist ja ähm, ein, 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 ein äh, weltweit agierendes Tech-Unternehmen mhm. und de, die sind auch schon bei den Zukunftsthemen ganz groß, also haben ja Oculus gekauft, das heißt das ganze VR-Thema ist halt auch bei denen, äh, gibt es eine Rieseneinheit zum Thema äh, Künstliche Intelligenz, mhm. ähm, die haben kürzlich Facebook Portal, einen eigenen Smart Speaker gelauncht, also das heißt die sind schon relativ schlau und sind auch da dran, rechtzeitig die Features von Facebook und Instagram zu überführen auf ja. diese ganzen neuen Technologien das heißt, ähm, Facebook wird immer ein Unternehmen sein, mit dem wir ähm, zu tun haben, ähnlich wie ja so die großen Entertainment ähm, ähm, Unternehmen mit denen wir zu tun haben, so mhm. Warner Brothers oder was Disney. weiß ich was, Disney so ja. genau, ja. Und mhm. das wird halt wir werden immer mit Facebook zu tun haben. Ja. Interessant wäre für mich tatsächlich nur, ob irgendwann tatsächlich der Mark Zuckerberg ähm, da zurücktritt, mhm. weil er als Person halt zu sehr umstritten ist. Und dass sie dann tatsächlich sagen, so okay, es ist jetzt so weit vorangeschritten, wir müssen jetzt personelle Konsequenzen ziehen. Und wir setzen dann da jemanden ein, dem die Leute halt eher zutrauen, dass sie die
0: ganzen gesellschaftlichen Themen besser auf die Kette kriegen. Ja, oder es wird halt wie in anderen Unternehmen dann auch irgendwann vielleicht äh, nicht mehr so ein, so ein charismatischer Gründer, äh, der da vorne steht äh, und auch als Person für was steht, sondern eher so ein, ja, ein Top-Manager, wo der, ja, der also die Gefahr nicht mehr besteht, dass die Leute dieses persönliche Element da drin mhm. da Oder so
1: ein verbinden. Konsortium, das du ja. einfach sicherstellen kannst, ähm, es gibt zumindest einen ein, äh, Beirat, der halt äh, neben den Unternehmenszielen mehr Umsatz für die Aktionäre zu schaffen, ähm, auch so die, die ganzen eth ethnischen Themen mhm. ähm, ähm, dafür Sorge tragen, dass das ähm, mit einbezogen wird. Also ich habe, also damals, ähm, wenn da die Frage aufkam, ähm, glaubst du, dass, dass, dass äh, soziale Medien, so Facebook oder so, dass das, äh, dass das ein durchschlagender Erfolg und das wird sich das irgendwie durchtragen? Ich war damals schon fest davon überzeugt, das Einzige, was Facebook und Co. das Genick brechen kann, mhm. ist, wenn die sozialen Medien für mehr genutzt werden, als äh, sein, sein Essen zu fotografieren. Mhm. Nämlich, wenn das halt eine äh, politische Relevanz, gesellschaftliche Relevanz bekommt und das sehen wir jetzt. Überall. Also das heißt ähm, Fake News, äh, die über WhatsApp geteilt werden in Indien, was dazu mündet tatsächlich, dass da Volksaufstände entstehen und mhm. äh, Lynchmorde und so und dies und das. Also das heißt Social Media ist mittlerweile, hat das so einen krassen sozialen Impact. Aber die Tech-Firmen sind da überhaupt gar nicht drauf vorbereitet. Das heißt, die wollen ja nur die wollen nur Features machen und schlagen jetzt die Hände halt über den Kopf zusammen und sagen, okay, ja, wie die Leute unsere Plattform nutzen, darauf haben wir ja wenig Einfluss. so ne ja. ähm, Und werden dem Ganzen halt gar nicht gerecht. Und jetzt gerade, also jetzt sind wir mittendrin, dass die Stimmung umschlägt und die Leute sagen, wow, ihr habt uns da so ein mächtiges Tool vor die Nase gesetzt, aber jetzt wollt ihr euch der, ähm, der, äh, ähm
0: Verantwortung. Verantwortung entziehen,
1: ja. auch ja. dafür Sorge zu tragen, ja. dass das jetzt nicht äh, so ein krasses Eigenleben entwickelt, das ähm, ist uns nicht genug. Da müsst ihr jetzt zusehen.
0: Also brauchen wir einen Minister für Facebook in jedem Land. Denn das wird sich die Politik ja nicht aus der Hand nehmen lassen, sowas. Nee. Ähm. Oder aber die Utopien, ja gut, man weiß ja nicht, ne? vielleicht ist ja irgendwann Facebook auch eine Regierung ja wir brauchen allgemein eher mehr Digitalkompetenz ja. überall also ja.
1: ähm, in der Regierung ja gut da ist man jetzt irgendwie immer dazu geneigt so dann siehst du halt immer irgendwie Fotos von irgendwelchen Ministern die sagen so ja ich selber bin ja nicht im Internet die aber so wichtige Themen ähm, äh, eigentlich innehaben da denkst ja. du so wow okay und der hat was zu sagen ist ja Wahnsinn mhm. aber ich meine wir selber wir haben ja auch irgendwie fast keine Digitalkompetenz so ne? also wenn man mal im Bekanntenkreis irgendwie reinschaut das meiste was ja geteilt wird das sind ja Standtische Meinung und so gefährliches Halbwissen. Ja. Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit, Digitalkompetenz aufzubauen, weil wir ja immer nur vom Fortschritt sozusagen überrollt werden mhm. und gar nicht die Zeit haben, uns mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen. Welche Bedeutung hat das jetzt eigentlich? so? Ne? Also, wenn Google zum Beispiel ähm, Kameraautos durch die Straßen schickt, damals war das ja ein Riesenthema. Ja. Gerade in Deutschland haben die Leute, Google hat natürlich auch den den Fehler gemacht, sie haben nicht kommuniziert, warum machen wir das jetzt eigentlich? Mhm. Weil wir für unsere Erweiterung Street View, für Google Maps ähm, ähm, Daten aufnehmen wollen. Das wussten die Leute nicht und die haben nur gesehen Autos mit Kameras und da ist der typisch deutsche Reflex, ne, äh, nicht mit mir, ich will vorher gefragt werden und so schon mal gar nicht und ich lasse jetzt mein Haus verpixeln. Mhm. Was jetzt dazu führt, in Gu ähm, Google Maps gibt es jetzt ja ähm, diese Augmented Reality Erweiterung, das heißt, wenn du eine Navigation startest, dann weißt du immer nicht, in welche Richtung muss ich jetzt eigentlich gehen. So, Du gehst ja immer nur in eine Richtung und so. Ah, okay, war falsch. Jetzt hast du die Möglichkeit, du hältst dein Smartphone hoch, aktivierst die Kamera und dann ähm, orientiert sich Google Maps an den Street View Daten, an den Gebäuden, die du halt über die Kamera okay. siehst und zeigt dir in Augmented Reality auf dem Display, auf der Straße, über Richtungszeiger, in welche Richtung du gehen musst. Mhm. Das, glaube ich, wird in Deutschland daran scheitern, dass die Gebäude verpixelt sind. Mhm. Und das, ähm, dann musst du dann wahrscheinlich irgendwie die zwei Straßen weitergehen, um dich orientieren zu können, bis das nicht verpixelte Haus gekommen ist. So, ne? Also da sind wir schon in dem Bereich, dass uns Nachteile dadurch entstehen, dass wir halt gesagt haben, nee, wir wollen lieber nochmal zehn Jahre darüber nachdenken, ob das jetzt gut war oder nicht. Mhm. Mhm. Das ist jetzt kein gutes Ende. Ach,
0: ja wieder bei der German Angst. Ne? Ja, Keine genau. Ahnung. Ja. Aber eigentlich, eigentlich <lacht> äh,
1: ähm, äh, finde ich das eigentlich, es ist, es ist leider funktionieren die Angstthemen mhm. immer sehr viel besser. Mhm. Darüber lässt sich sehr viel besser sprechen. Auch die entsprechenden Videos werden bei LinkedIn und so viel mehr geklickt. Mhm. Wenn du halt sagst, ey, guck mal hier in China, da werden alle Mitarbeiter irgendwie das Gesicht abfotografiert, wenn sie halt in der Kantine bezahlen wollen. Mhm das funktioniert halt sehr viel besser, die negativen Themen, als die positiven Themen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich ist ja Optimismus, Innovationsoptimismus das, was man verbreiten sollte. Also das
0: Potenziale aufzeigen, weil sonst schüren wir ja nochmal diese German Angst nochmal mehr. Ja. Also ich für meinen Teil habe diesen Optimismus auch mitgenommen, denn das Spannende, jetzt kommen wir tatsächlich zum Schluss auch nochmal auf die Kunst zurück, ist ja die, ja, wir haben relativ viel über Kunst. Wir geschaut. haben viel über Kunst gesprochen, aber ich finde, wir sind ja, ich habe ja sag ich ja mal, wir sind ja so ein bisschen in der Kunst gerade in so einer, äh, an so einem, an so einem Punkt, jetzt nicht erst jetzt schon eine Weile, wo man eben gucken muss, äh, dieses äh, traditionelle galerie und das traditionelle Ausbildungsmodell für den Künstler, ist das alles überhaupt noch zeitgemäß und zeitkonform? Da hat man ja auch schon wieder diese Bedenken und die gleiche äh, Angst, ähm, aber wenn man jetzt sieht, dass, äh, dass es da wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch eine ganz, noch mal so eine neue Energie gibt, die auch nicht für jeden Künstler was ist, aber einfach nur mal eine andere Kunstrichtung, ein anderer Umgang, auch der ja nicht nur, es sind ja nicht nur auf einmal dass Urban Art auf Häuserwänden ist und das gesellschaftsfähig ist, das ist ja auch eine Kunstrichtung, die größer geworden ist, sondern da muss sich der ganze Markt auch anpassen. Da müssen also die Leute auch überlegen, was wir vorhin schon gesagt haben. Wie kriege ich das? Ist das ein Original? Wie verkaufe ich das überhaupt? Wie haben die Leute das zu Hause dann irgendwann? Und da ja auch ganz spannend, gerade am Anfang solcher Technologien, ist das dann in zehn Jahren auch noch kompati kompatibel? Mhm. So, also ja, so ganz andere. Und das finde ich persönlich ist, was, was die Kunst auch gut gebrauchen kann. Mhm. Ähm, weil Kunst lebt halt auch immer von der Diskussion und vom Diskurs. Und, äh, insofern und Kunst bleibt Handarbeit
1: auf jeden Fall. Also ja. äh, ich schicke dir tatsächlich nochmal den Link genau. zu dem zu dem Video, zu demjenigen, ja. ähm, der halt in Augmented Reality wie in, in VR Skulpturen ja. baut. Ja. Ähm, das, der, der geht in die Knie und so. Also ja. der 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 arbeitet da schon wirklich drin. So, also ne? ja. also ähm, es ist halt nur ein anderes Tool. Du hast halt nicht mehr den Pinsel und die Leinwand, sondern ja. du hast halt irgendwie die Brille und deinen Pointer. Ja. Spannend.
0: So. Sven, ja, ähm, wenn du nichts mehr hast, ich meine, wir können ja jede Woche neue Innovationen machen, aber äh, ja. besprechen, aber ich denke, dann. Ähm, mich würde
1: interessieren, wie, wie die Leute das äh, einschätzen. Wir haben ja heute auch, also ja. glaube ich, schon über so ein kritisches Thema gesprochen, so, ja. ne? also Digitalisierung von Kunst und Innovation und so und dies und das und so. Ähm, würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was, die, äh, was deine Hörer auch ja. dazu sagen und auch vielleicht, was sie von der Idee halten, so eine äh, vr HR Ausstellung zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, na, hoffe, dass es äh, hier wieder viel Feedback gibt für und ihr könnt natürlich auch direkt an, an Sven Fragen stellen äh, oder Feedback geben, das gebe ich dann weiter und vielleicht ist dann ja der Anlass, dass man dann mal sagt, so, da müssen wir noch drüber sprechen. Genau, Fortsetzung. Fortsetzung. Vor. Ich ja. gucke mir gar keine Fortsetzung an, weil ich die immer blöd finde. Sequels machst du jetzt.
1: Ja, also dritte Teil, vierte Teil, fünfte Teil. So. Ich habe von Ghostbusters zum Beispiel nur den ersten Teil gesehen.
0: <lacht> weil ich dachte, besser, besser kann es nicht werden. Ja. ja, Ach, sie fangen ja dann irgendwann an, die neu zu machen und zu wiederholen. Dann gibt es den, neu den neuen ersten Spider-Man wieder und mit anderen Schauspielern. Nee, 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 nee. Wir machen hier nur Originalsachen. Ja. Wie okay. original -Kurs. Gut, Sven, danke. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Hermann, sagst du noch was? Nee, der ist nee, schnell erledigt. Äh, äh,